0: Olá Injustiçadinhas e Injustiçadonas, começando mais um podcast da Injustiçada, projeto multimídia que divulga e enaltece a música pop alternativa e a One Hit Wonder no Brasil e no mundo. Mais uma vez Antônio Cruz, mas dessa vez acompanhado.
1: Ele voltou! Eu voltei. <risos> Tudo bom, gente? O conde Drácula tava preso no caixão, não conseguiu sair. A gravação só semana passada teve que ser no sol, e aí não rolou de sair de casa. Desculpa, mas eu tô de volta.
0: <risos> Amiga, que saudade!
1: Ah, tava com saudade mesmo, eu vi. E... <risos>
0: Mentira, eu tô fazendo média. Mas eu recebi muitas reclamações, as pessoas sentiram sua falta.
1: Ai, que bom, pelo menos alguém sente falta de mim, né? você não sente.
0: Ai, ai, chamo o TMZ. A realização desse projeto é possível graças aos colaboradores mensais a partir do PicPay da Injustiçada. Se você quiser, você também pode se tornar um colaborador. E ajudar a manter o podcast e o projeto. Seguindo o fio da semana passada, nesse episódio a gente vai falar sobre o conceito de hits atemporais. Aquelas músicas que atravessam a época em que foram feitas e nunca saem da boca do povão. E para falar de hit na música pop, nada melhor do que a gente ter um grande DJ de música pop da noite
2: como convidado. Matheus Geiger. Uhul! <risos> Bom dia ou boa tarde pra quem escuta, ou boa noite, injustiçaderas.
0: Matheus Gaiga é ou da Morta, da Rompiendo, do Stick e Puxa, o mais importante de todos, obviamente. <risos> <risos> Entre outros babados da noite, Carioca. Seja bem-viado. Você quer mandar um beijo pra alguém?
2: Ah, obrigado, amigo. Eu quero mandar um beijo pra você que tocou comigo nesse dia icônico. Da noite carioca, que foi um dia em homenagem à nossa rainha atemporal. E eu quero mandar um beijo também pros cientistas, para, por favor, agilizar essa vacina, a gente poder ferver do jeito que a gente gosta.
0: Poder fazer o Stick Puxa 2021,
1: pelo amor de Deus. O meu set já hein? tá
0: pronto.
2: <risos> Foca em junho.
1: É, esse Stick Puxa, né? Vou falar com o público que esteve lá, meu Deus, como que vocês. Conseguiram fazer isso acontecer, e pior, como teve uma gente que preencheu toda a ramalha ortigão pra poder passar a noite inteira ouvindo no Xuxa. Experiências diferenciadas e incríveis da noite carioca. Esse dia foi
2: louco. Tinha repórter da UOL, ok? Cobrindo o nosso bloco. Só isso que eu tenho pra dizer.
0: O problema de vocês é que vocês subestimam demais fãs de Xuxa. Você Cara, não tem não, ideia eu do poder você era a única que a gente que tem. Eu não Exatamente, sabia você... quem desistir. Vocês levam, vocês levam a gente como piada, como uma coisa que não existe de verdade, mas nós existimos. <risos> Enfim, Gaige fala mais um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. É... Seu antigo trabalho, né? <risos> é, meu antigo Nossa, trabalho. antigo trabalho.
2: Gente, eu comecei muito desproposital, assim, eu não, não sabia que eu iria me tornar um DJ, nem queria isso pra mim. Um dia o Jeff... Da Recalcada me convidou pra tocar, assim, no susto. E eu falei, amigo, vamos. Não sei técnica nenhuma, vou baixar umas músicas aqui. Na época eu nem, sabi, nem lembro onde eu baixava a música. Comecei baixando as coisas lá. Não sabia nem onde eu ia tocar. Se ia tocar em CDJ, se ia tocar em controladora. E cheguei pra tocar. E aí foi quando eu descobri que a carta na manga de qualquer DJ não é... Uma mixagem perfeita, e sim a curadoria. E aí quando eu vi a pista lotada lá, e tipo, a galera curtindo o que eu tava botando, eu falei, cara, eu preciso me profissionalizar nisso. E aí, tipo, foi, foi tão sucesso que o Jeff no, na, na edição seguinte já me chamou pra ser residente. E foi isso, assim, fiquei, tô, fiquei há oito anos na recalcada. E durante esse período de, de recalcada, toquei em várias outras festas da FUS, em vários outros lugares também do Rio. E aí surgiu também a vontade de começar a produzir. E é isso, né? Produzir e tocar são, são duas vertentes é, completamente diferentes, mas que me deu uma, uma experiência, assim, muito foda. E hoje em dia, ter a morta assim, como minha festa, ter a Rompendo também... É, me dá, um, me dá um gás, assim. O foda é... é sei lá, né? A gente, ter que, ter, a gente se reinventou tanto nesse tempo porque a gente não consegue mais ter perspectiva do, do que vai ser. Mas, assim, é isso. Eu acho que daqui pra frente é a gente aprender com esse tempinho também que a gente usou pra, pra pensar e se reinventar e a gente voltar cada vez mais assertivo. aí
0: Você uhum. toca há quanto tempo? Oito? Anos? Oito. Oito. Gente. E menina, você sabia São que eu te velho. conheço... Sabia que eu te conheço muito antes da gente começar a trabalhar junto? Já te contei sobre a Choque, né? Já. Então, minha primeira balada. Mas eu não te contei que eu já fui a pessoa chata que foi te pedir música. Quando você eu tava tocando. eu que não tenho. <risos> não, foi pior. Você me prometeu que ia tocar. E eu te enchi o saco e a noite inteira. <risos> Clássico. <risos> A música era Hang Up da Madonna. eu não toquei? Não.
2: Nossa. <risos> complicado. Eu ia falar que eu lembro do, do dia fatídico, que a gente, inclusive, depois que a gente se conheceu, se aproximou e tal, que foi o dia que Chaves morreu, né? E aí, ah, eu, aquele dia, assim, me abalou, me, me tirou a minha, a minha estrutura, e eu falei, cara, vou ter que encerrar a pista com Boa Noite Vizinhança, não tem outro jeito. E aí baixei, converti num, num MP, um vídeo do MP, pra MP3 e levei no pendrive e toquei. Só que assim, eu toquei e esvazia a pista, óbvio. E a única pessoa que tava lá era você. E eu não sabia que era, era... você. <risos> Caraca,
1: essa história é incrível.
2: Era incrível.
1: Era eu. É verdade, eu, eu estava lá, eu era Antônio Cruz.
2: <risos> eu era o barril do Chaves.
0: E eu chorei junto tive meu momentinho no cantinho tudo. e depois voltei a curtir a festa nós tem muito cachorro latindo aqui tá... cara fiona apple cala a boca desses cachorros pelo amor de Deus caralho olha isso cara parece um canil vocês
1: estão ouvindo tô tamo a qualidade do microfone novo tá aí. excelente
0: é porque ele é omnidirecional, né? Então ele pega um pouco do ambiente também. O foco é na minha voz, mas, enfim. É isso.
1: Omnidirecional é uma palavra ótima, porque dá pra introduzir o tema de hoje a partir de omnidirecional. Omnidirecional, pra quem não sabe, omni é do latim, ou do grego, sei lá. E o que mais vem do grego? A palavra atemporal. A palavra temporal, que quer dizer que serve em qualquer tempo. E a aí, minha
0: amiga, é muito refinada, né? <risos> Ela pegou o conceito do latim.
1: É, é, a, é a raiz da palavra, né? Tipo, a primeira coisa para poder dizer o que, que a palavra significa é procurar tipo o significado dela no dicionário. Quando você joga significado de temporal é isso que a gente sabe. É uma coisa que cabe em qualquer tempo. Atravessa os tempos, atravessa a época em que foi feita. E falar de tempo agora, nessa época né, que a gente está confinado e o tempo vai sendo percebido de uma forma toda diferente, dá muito pano para manga para falar sobre hinos atemporais, né?
0: Sim, ainda mais a gente que trabalha com festa e o tempo todo as pessoas estão pedindo esses hits atemporais na pista porque elas não cansam deles.
1: Mas aí eu pergunto para você, dona Rita Cadillac, o que é um hino atemporal? Bom, um hit. Gente tem... Um hit é um hit. Como diria Jojo Todinho.
2: A música tem que tocar na Arábia Saudita.
0: Basicamente, um hit é a música que tá na boca do povo, né? É a música que faz sucesso, comercial. Uma coisa que a gente falou muito sobre na semana passada. E hoje não tem muitas firulas, é direto, no ponto. É um hit. É uma coisa que todo mundo conhece, que viralizou. É, nesse momento, né? Com, com as plataformas, com o TikTok, principalmente... É, o hit não necessariamente ele precisa ser desse ano, desse mês, nem dessa década para ser um hit, né? O exemplo é a música do Fleetwood Mac, que voltou para Billboard, um hit atemporal.
1: Teve há pouco tempo atrás o Glitter, né? Que também voltou para Topos do iTunes, um álbum atemporal.
0: Com certeza, que na época também foi, foi escrachado, porque as pessoas consideravam a sonoridade dele muito datada. E hoje em dia todo mundo tá fazendo o que a Maraé fez em 2001. E conseguiram finalmente reconhecer a importância dele. Necessariamente essa sonoridade
1: datada define a temporalidade? Não necessariamente. Porque eu acho que o que faz o hit ser temporal é você ver ele depois do tempo que ele foi lançado, né? Porque a sonoridade ser datada é... diz especificamente da época que a música foi lançada. Isso é uma percepção que as pessoas têm, tipo... Falar que a sonoridade autentista é uma coisa datada e... Acho que pra gente fazer esse julgamento você precisa esperar um pouco. Pra poder dizer o, se o Hit é atemporal ou não. Uhum.
2: Eu tenho uma grande questão sobre isso. Eu acho que assim existe uma grande diferença entre o Hit uhum. e o Hit atemporal. O Hit atemporal, pra mim, no meu ver, é quando é Hit... Mas tem uma uma quebrada ali no paradigma, tem uma uma virada de chave. Não necessariamente é aquela aquela sonoridade que a gente já está acostumado de ver, no que já já está tocando massivamente nas rádios e nos tops. E aí vem esse hit atemporal que já é uma virada de chave e que vai ser lembrado por essa virada. Vamos dar um exemplo aqui, sei lá, é Bad Romance da Lady Gaga. Tudo naquela época era muito datado, era, tipo, EDMzão, os hits farofões da, da vida. Veio Bad Romance da Lady Gaga e quebrou essa, essa linha, que, musical mesmo, né? Essa, a, a transição foi, foi, foi muito drástica, então eu acho que isso torna um hit atemporal, essa, essa virada de chave.
1: Eu acho que é um critério que pode ser aplicado, que realmente, quando... Uma sonoridade diferente marca, né? A gente fala, tipo assim, nossa, essa aqui foi a primeira que, que botou essa ah. coisa nova. Mas é, podem ter um... alguns casos que a música só é realmente muito boa. Tipo, eu penso isso das músicas mais noventistas, por exemplo. As coisas que a gente ouvia, tipo, Whitney Houston. É, as músicas dela é, não são sonoridades inovadoras a época nem pra gente. Mas são índios atemporais, já que a performer é foda, a letra, a vibe, a energia, e às vezes as memórias afetivas que a gente tem dessas músicas podem fazê-las é, se tornarem hits atemporais. Tem um pouco da questão da, da memória afetiva. Às vezes a música não precisa nem necessariamente muito boa, mas ela lembrar uma época boa pra mim, eu acabo colocando ela na pastinha de, de hits atemporais.
0: Uh, eu, eu considero várias músicas de EDM de 2009, 2010 Hits atemporais Porque eu tenho também a memória afetiva com elas Apesar delas não serem boas técnicamente Nossa, ai, os
1: EDMs do Zed <risos> é, Dessa época Aquela com, com a Hayley Williams Pra mim é atemporal De EDM o queria entende Ele
0: gosta muito do Britney Jean <risos> <Pariu>. <risos>
1: Que ódio, é, e clica no link aqui, na caixinha aqui do lado, meninas, pra poder ouvir a minha crítica ao Verslaixin.
0: Questionamento agora, até pegando essa coisa do que a gente tem uma memória efetiva e a gente considera bom, porque a gente viveu essa época, e o que aconteceu recentemente, que teve aquela festa lá, clandestina, né, todo mundo aglomerado, e as pessoas saindo de casa no meio de uma pandemia, pra ouvir We Found Love. <risos> vocês, apesar de toda a saturação que rolou em volta dessa música, vocês consideram o Infant Love um hit atemporal?
1: Sim, eu faço, eu sou a pessoa que faz uh -uh. em qualquer momento. <risos> se tocar, eu fico feliz só pela oportunidade de poder acompanhar fazendo. Uh -uh. Cara,
2: olhando pra discografia da Rihanna, eu acho que ela tem hits melhores. Mas assim, é atemporal, infelizmente.
0: Será que. Também a gente não assimila muito o hit atemporal a, a coisas que não são tão estigmatizadas. Por exemplo, We Found Love tem essa coisa da heteroculture, que eles transformaram em música de pular na rodinha de amigos e gritar uh, uh! Mas Crazy Love, por outro lado, não tem isso. É uma música muito mais LGBT-friendly.
1: Eu acho que isso é a prova de que é um hit, Tipo assim, um é hit porque funcionou. Porque é, foi pra todos os lados. Até os héteros gostam. Não we, quer found dizer love, isso, we found love. Isso. É. We Mas não quer dizer necessariamente que isso possa ser uma coisa atemporal. Porque os héteros têm meio que uma um critério mais baixo assim pra gostar de música. Então <risos> eles gostarem durante muito tempo não quer dizer muita coisa. Eles têm os seus Cara... próprios hits
0: atemporais.
2: Eu tenho uma cena muito forte na minha cabeça que uma vez eu fui numa Puff Puff, acho que numa escola em Madureira, talvez. Nossa!
1: Traumática. Você tava nessa? Cara? Tava. Eu fui
2: nessa e, e cara, era a auge da Pablo Vittar pra gente, né? Pra nossa bolha. E aí eu lembro que tocou o corpo sensual. E assim, a festa majoritariamente é hétero, óbvio. Cantando o Pablo Vittar, eu lembro que assim, eu olhei pro Marlon, olhei pros meus amigos e a gente falou assim: caralho, é, Pablo Vittar realmente aconteceu. E, e aí tem isso assim também. Eu acho que quando atinge esse público majoritariamente hétero, é, reforça muito de que a parada realmente estourou. Tipo, é um hit, assim, fugiu da, da nossa bolha. E aí pode ser um outro termômetro também.
1: Nossa, é, ficou veio bem na minha cabeça agora esse dia, é, porque. Eu lembro também de estar tá na, na hora que tocou a Pablo Vittar. Eu lembro que eu tava amando muito, tipo, a Pabllo Vittar nessa época. Inclusive, no dia eu tava com a roupa igual a dela no clipe, a blusinha verde com o shortinho florido atrás, amarradinho com um cadastro. Eu me sentia a própria Pabllo Vittar quando eu isso acontecer. <risos> Mas
0: vocês não acham que essa, essa saturação ocorre mais quando se torna tão popular a ponto de furar a nossa bolha? Assim como. Vamos pegar como exemplo os memes. A gente usa os memes, eles são muito engraçados, a gente se diverte muito. E aí, de repente, os héteros começam a usar. E eles levam pra um outro lado, e tornam uma outra coisa, e descontextualizam tudo. Eu acho que isso tem muita influência, assim, pelo menos no meu ponto de vista, de como eu enxergo um hit atemporal.
1: É que eu, eu acho que quando satura... É, mesmo que a música seja boa, né... É... Você fica assim, ah, não é tão boa de tocar, não é tão boa de ouvir na pista. Eu acho que se rolou a saturação, isso vai tirando um pouquinho do mérito de, de hit temporal da, da coisa. Eu acho que se vai muito pro caminho da saturação, independente de ser por causa dos héteros ou não, eu acho que isso é uma coisa que diminui a temporalidade do, do hit. Porque tem coisa, que, tipo, tem coisa que se tocar, não, não importa se essa música já tocou um milhão de vezes. Tem algumas coisas que todo mundo sempre vai dançar, não importa. Você pode até reclamar na rodinha das amigas que não aguenta mais ouvir. Mas tem coisas que, tipo, quando toca, você pula e canta junto.
0: Tipo, Stay High sete vezes. <risos> <risos> Mas pegando até Abbots como exemplo. Foi uma música que saturou. Que ninguém aguentava mais ouvir. Mas quando a gente tocou ela no final da Injustiça da Tovilô... As pessoas ficaram alucinadas. Porque rola uma memória afetiva.
2: Mas aí você não acha também que é muito dentro do contexto, assim. Era uma festa especial, Tove low. Tinha que tocar o maior hit da carreira dela.
0: Não mas necessariamente. Você...
2: <risos> é, mas aí se você tocasse um Habits no, numa, numa edição, sei lá, qualquer... Na Preu. Será que funcionaria? <risos> será que funcionaria?
0: Será? Me diz. Me diz você. Nossa, Como você esse... se Olha... sentiria se você convidasse a gente pra tocar na morta e a gente jogasse um Habits?
2: Puta.
1: <risos> Eu acho que Habits agora é só pra é, tocar, tipo, 5 horas da manhã, se só tiver você e mais 5 amigas na pista.
2: Será? Depende. Ainda. Tem... Tem DJ que não vê, não vê, isso, não vê por esse lado.
1: É, se, se for tipo depois. Tem de segura, DJ que toca Dog
2: Days Are Over, tá achando que tá arrasando. Falta só cair o balão do teto. Três horas da manhã. É,
1: eu sou o DJ que toca Dog Days Are Over e acha que tá arrasando.
0: Ai sim. Nossa, eu lembro do Kira. Nossa, a gente sempre encerra com Florence, né? O que que tu acha de a gente encerrar com Dog Days Are Over? Meu Deus.
1: <risos> Ai, ai. Mas é o okay, que? O negócio da memória afetiva. Eu vi essa música ao vivo duas vezes, eu vi a Florence lá. Então pra mim, a, já puxa logo o dia que eu estava vendo a Florence ao vivo. Então o V-Dog Days Are Over, em meio a tantas pessoas, pra mim é estar tá de novo vendo a Florence pessoalmente. Ah, sim. Tirar a camisa. <risos> olha, uma dançando. vez eu recebi uma
2: crítica que eu tocava muito hush-hush. Tudo, tipo... temporalíssima. Isso, mas um fã falou assim: Ai ah, que saco, você toca todo set Rush Rush, e aí eu me deu um gatilho, eu comecei a tirar aos pouquinhos, assim. Falei, Nossa, será que eu tô incomodando? Nossa,
1: uma vez uma pessoa falou pra mim: Você tá, tá tocando muito Rush, da Urias. Eu. Nunca mais eu toquei. Eu sou a pessoa. <risos> <risos> Nunca mais eu toquei, né? Até porque depois disso teve a pandemia, e aí não teve, não teve como tocar mesmo.
0: Mas, Gag, você parou porque você achou que tava incomodando, mas você queria parar de tocar. Rush, rush. Não
2: sei, às vezes por eu estar tá tocando muito, poderia, poderia ser um, uma comodidade pra mim ali, eu na hora não percebi. Hum. E aí pode ser também que, da mesma forma que a gente se irrita com Dog Days All Over, ou com qualquer outra, outra hum. canção de fácil acesso que o DJ tem ali pra tocar e, e puxar uma pista, é, a gente também se irrita. Hum. Interessante e aí pode... esse ponto. Pode ser que a outra pessoa também já estava irritada e a gente não estava percebendo.
0: Exatamente.
2: Cabe também a nossa percepção, assim. Hum. Você de leva de muito de em de
0: consideração mim. o que a resposta do público quanto a músicas que você toca, sua
2: seleção de músicas, as músicas que você gosta? Cara, eu, eu comecei a perceber, ter essa, essa diferença agora de tocar tipo, num, num, numa live na, durante essa quarentena agora. E tocar em pista real, assim. E eu acho que tocar em pista rola uma divisão dos dois, assim. Eu quero tocar o que eu quero, mas eu sei os momentos certos de colocar aquele hit ali. Porque eu sei que se eu tocar uma coisa que a galera não vai me responder tão bem, eu preciso já emendar pra segurar uma pista. E na quarentena, não. Tipo, a pessoa tá ali online, ela pode ir no banheiro, pode fazer o que ela quiser, pode desligar e ir pra uma outra live. Então eu adotei, tipo, ah, vou tocar o que eu quero. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, bate palma. Aí rolou, uh, uh, rola essa diferença de feeling, mas eu, eu tenho, tento dar uma equilibrada, assim. De sempre que eu vou colocar alguma coisa que provavelmente só eu vou curtir, ou eu e mais quatro amigos, eu já emendo com alguma coisa que talvez eu consiga segurar uma pista melhor. E você tocou Rush Rush Online? Não toquei. <risos> Ó, tá aí. <risos> Não toquei Rush Rush Online.
0: Tá vendo o público como vocês afetam a gente?
2: Afetam.
0: Como a gente, a gente se responsabiliza pelas vontades de
2: vocês. Não é fácil ser DJ.
0: Mas aí qual é o seu critério? O que você usa pra diferenciar uma música saturada de uma temporal? Assim? Tanto pelo seu gosto quanto pela resposta das pessoas.
2: Eu acho que saturada é... Saturou mesmo, a gente já não aguenta mais ouvir. Você vai abrir um... Vai ligar a televisão, a música vai ser trilha sonora de um comercial. Aí já tem que dar colocar um pezinho atrás. Talvez assim, tocar numa formatura, é necessário ter aquela música, entendeu? Mas assim, tocar numa festa que eu vou estar tá produzindo, ou que, eu, ou que eu sei, entendo o público ali, eu já, eu já prefiro contornar. Eu queria levantar o, a ideia dos hits do atemporais, que são temporais. E aí eu vou dar um exemplo aqui. A, a rainha dos hits atemporais. Xuxa. Parabéns pra você. Um hino atemporal, porém temporal. Porque você não escuta Parabéns pra Você sempre, mas ele é um hit atemporal, que você vai ouvir. Hum. All I want for Christmas is You. Atemporal, porém temporal.
0: Hum, gostei. Hinos
2: festivos. Ah, thriller do Michael Jackson. Atemporal, porém temporal
1: e so, nos sazonais
2: sazonais,
1: é essa a palavra Tequira.
0: é que tem um tempero né, sazonal <risos> <risos> desculpa gente eu é.
2: mas agora sério all I, want, all I Want For Christmas You é tipo, hit atemporal gente
1: eu sou me dar conta que essa música é tão velha agora que comemorou 25 anos porque pra mim essa música tinha tipo 3, 4, sabe
0: era Outro do, do mesmo, Tim assim, Bieber. Essa,
1: pra... <risos> essa música tem praticamente a mesma idade que eu, eu não sabia disso, eu fui descobrir isso recentemente. causa parece muito uma música que saiu ontem e é a Mariah, né? Mariah. É diva atemporal, ela é uma pessoa atemporal, ela é literalmente a mesma pessoa desde que ela existe.
0: Uhum. E é incrível como essas músicas elas conseguem substituir músicas mais clássicas e mais antigas do que elas, por exemplo. Eu não gosto de cantar o parabéns comum nas minhas festas. Eu tenho que cantar o parabéns da Xuxa.
2: É óbvio. Quem canta o parabéns normal na festa é pra duvidar caráter.
0: Natal, a primeira música da playlist é All I Want For Christmas Is You. Porra, eu acho que foi a primeira música de outra, outra década, de outra época, que voltou a primeiro lugar, né? Se eu não me
2: engano. Sim. Ela nunca tinha pego o primeiro lugar.
0: Sim, e, e conforme os anos se passavam, ela pegava um pique mais alto. Sim. E pode ser que pegue um de novo esse ano. Porque com... É, a Maraia tá prometendo os também... Isso torna muito mais a Maraia
2: tá prometendo também um outro álbum né, de Natal. Eu não pedi.
1: Puta que pariu. <risos> nossa, eu queria. Eu quero muito. Pelo amor de Deus.
0: Ai, nossa. Aquele segundo é tão... Tadinho.
1: Nossa, se ela não. fizer agora com o pessoal que ela fez... último, Imagina um monte de R&B psicodélico natalino... É um difícil, Natal né? com
0: trap. É o álbum da Ariana Grande uhum. de Natal.
1: <risos> que já existe, né? Ela já fez o um Christmas in Pelo, Pelo amor de Deus.
2: Vamos fazer, um, então, um top... Um top 4? Um top 5? De hits atemporais? Do Geiger, vai. O convidado ah. fala. Acho que Madonna, Vogue. E... É... Say You'll Be There, das Spices. Peraí, Crazy peraí. Love.
0: Rapidinho. Só quero uma justificativa. Justifique tá. sua resposta. Madonna Vogue. Por quê?
2: Por várias questões, assim. Não, não, não vivi a época que estourou Vogue, mas assim, eu, a gente tem um embasamento dela e a gente sabe tudo que, o que essa música significou para o que veio depois. E cabe muito também na questão que eu falei de, de virada de chave, de época de memória afetiva. É. Eu tinha falado o quê? É... Say You Be There, das Spices. Cara, a quantidade de regravações e a quantidade de gente que, que ainda pede essa música. E também, tudo, tudo o, o que a, a girl band das Spices também fizeram na música, coloca ela como temporal. Crazy in Love da Beyoncé é. Também, foi assim, foi essa virada de chave de carreira solo, o primeiro hit dela. Tocar essa música até hoje é, é segurar a pista. Saturado. Mas você sabe que se você tocar você segura. É
0: uma música que não dá pra ficar parado.
2: Não dá. Não. Por mais que você. Por mais que você deteste ela, você vai dançar. A, a você PRM vai desfilar.
1: Exatamente, cara, não tem como, né? Você vai tipo assim, ai ah, vou ali só no banheiro, você vai pro banheiro desfilando. Não
2: Exatamente. tem como, não tem como. E acho que assim, top top de hits atemporais pra mim é tóxico, da, da Britney. Sim. Esse pra mim, assim, é, é atemporal. Tanto visualmente, olhando o videoclipe, quanto sonoramente, assim. Eu acho que essa música tem um marco muito forte na indústria. E tanto que ela nem pegou número 1 um na Billboard. E aí é que tá também uma outra questão, assim. É necessário o um número 1 um pra ser um hit atemporal? Não mesmo. E Britney Spears tá aí pra desmistificar. A
0: gente falou muito sobre isso no último podcast, inclusive. Sim, também. sim. A gente sempre vai voltar nos tópicos. No próximo a gente volta num tópico desse. No primeiro vai acontecer <risos> isso. Kira, seu top 4.
1: Cara, então, eu fiz... O, o, meu, o meu critério tá sendo a temporalidade em relação à pista. Não a, 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 a tipo, a hit de rádio. Mas em relação a ter tópico visto músicas que funcionam atemporalmente na pista é, sem nenhuma ordem específica é... ordem aleatória de votação Young Rapunzel da, da ilha Banks essa música é tipo muito atemporal, ela tem a questão da virada da sonoridade que na época a Zilla Banks fazia aquela coisa meio hip house e de repente ela meteu num single assim, esse trapzão louco muita gritaria Meio, tipo, 10 grips com aquele vocal gritado. E essa música até hoje se botar numa pista de, de canções enlouquecem. É, toquei isso na, na Veio de Réveillon, que vocês ficaram doidos.
0: Mesmo Acho sem isso. conhecer, necessariamente, né? Sim, É essa uma música, música que, que mexe com o... você, ela entra dentro de
1: você. A, a energia, ela tem uma energia caótica, ela tem uma percussão muito forte, assim, que você se mexe na hora. Outra música é Perfect Illusion, da Gaga eu acho que ela tem, tipo, todos os elementos pra transformar uma música pop numa coisa que vai ser lembrada pra sempre da... tentando lembrar agora é... foi quando eu comecei a reparar quando a Gaga botou guitarra na música que começaram a entrar guitarras com muito mais frequência em música pop até chegar a esse nível extremo que a gente tá agora, tipo, excesso da, da Rihanna. e eu gosto de... música pop que parece rock Pamela tem... Dark Punch <risos> A terceira é. Eu acho que Deluve, da. Da Lorde. Que não é tanto música de pista, né? Mas sempre que toca em tipo, final de festa, essa música mexe muito. E o melodrama é muito icônico. O disco inteiro é muito definição de atemporal. Os sons deles são a. A amálgama de todas as sonoridades de 2010. Dos anos 2010. E. e... Eu acho que. I Me Lose my mind do Disclosure, que não é tão pop, né? Tipo, pop como a gente tá acostumado, mas eu vou citar porque tem todos os elementos de uma música boa pop, tipo de divas pop, né? Que é o vocal, vocal feminino, é uma produção house e, e parece uma música antiga, mas tocar hoje em dia ainda faz sentido. Essa música é muito icônica e funciona, eu, eu toco ela desde sempre e vejo muita gente tocando essa música desde sempre. E é injustiçada, né, porque não é... foi single, acho tipo, uma das últimas músicas do CD, mas desde 2003 essa música vem funcionando muito bem. E é a favorita de muita gente, eu acho que essa é muito temporal.
0: Amei. Os meus eu conto depois de meia-noite. Ah, ridículo. <risos> <risos> Peraí, voltou. Fala mais um pouquinho. Voltou? Sim. E Voltei.
1: Tá ouvindo? Aproveitando
0: que a gente tá ouvindo o <risos> <Geiger> agora, <risos> vamos pro quadro, tá ouvindo? Que ódio.
2: Tá ouvindo? O quê? Let's Gagher!
0: No Tá Ouvindo, a gente fala o que a gente tá ouvindo.
2: Quem começa?
0: Você, o convidado. Vai, Gagher. O que você tá ouvindo recentemente, se você quer indicar?
2: Olha, uma das coisas que eu tenho ouvido bastante que eu vi nessa quarentena foi Nath Peluso. Celebré. E. Assim, eu comecei a querer ouvir a Nath depois da difamação que estavam fazendo com ela no Twitter. E aí eu fui já ouvir o álbum com o pé atrás, assim. E assim, que mecanismo. Que tudo isso não passou de uma jogada de marketing. E eu fui pego por Nath Peluso. E. É, produção perfeita do álbum. Não tem uma música que, que soe mal, que soe vazia, que pareça inacabada. E tem referência de tudo, assim. Salsa, é, tango. Toda a sonoridade da Argentina tá muito presente. Que ela é da Argentina. E, cara, assim, é, o álbum se completa muito com visual. E pra mim, Nath Peluso é artista do momento. Cara,
0: eu. Tenho esse álbum salvo no meu Spotify, eu salvei ele por causa da capa. Me chamou a atenção porque parece, né? Não capa sei é se perfeita. É, Ser é uma referência à capa da Grace Jones, né? Uhum. Do Island Life. E eu não, não tinha ouvido
1: ainda. Mas contextualiza é mais um
0: pouco, assim. Da, da, qual foi essa, essa treta que rolou, essa
1: polêmica? É, fala nossa, fala tudo, porque eu tô precisando muito gostar dessa menina. Todo mundo tá gostando, eu tô me sentindo muito, muito <risos> pra trás. É, fala tudo. É, por que ela gosta fez a... de uma de Nath nice
2: Primeiramente que ela é uma boa artista, mas tudo começou com uma apresentação dela no Colors. E ela é muito caricata, assim, ela é muito expressiva. E aí as pessoas começaram a zoar ela, tipo, nossa, garota engraçada. Só que zoar, tipo, pra mal, assim, meio que fazer chacota com ela. Uhum. E, e, assim, eu fui pra ver se realmente era uma chacota e, tipo, me surpreendi real. E ela é uma das principais artistas da Argentina e tá, tem tudo pra bombar daqui pra frente. Ouvirei. Outra coisa também que tô ouvindo muito é o álbum novo do Gorilas. E, Sim, cara, pra mim, tipo, é a banda de Britpop do século, assim. E já lançaram tantos álbuns, assim, memoráveis e, sei lá, se apresentaram com a Madonna, sabe? A gente não tem mais o que esperar deles e eles, tipo, jogaram um álbum de quarentena no nosso colo que... Material perfeito. fits perfeitos. E o, o que mais me encanta assim no Gorilas. É, é saber que eles estão sempre ligados no que está acontecendo. E eles chamaram uma galera assim pesada para fazer os fits Todas as faixas têm fits E tem até o Tom John, né, grupo de risco. É... E as letras são... são... <risos> as letras são perfeitas sobre isolamento social. Tem, um, tem um, uma... Uma pegada poética assim, sobre o que a gente está vivendo. É um bom álbum também. E um outro assim, que eu estou muito viciado é o Ed Luna. Que não só lançou um álbum, como lançou um, um álbum visual perfeito. E aí eu fui pesquisar assim, sobre o processo do álbum. E vi que ela foi compondo em Nairobi, no Quênia, Salvador. E aí fica bem mais claro assim, as referências que ela trouxe. Tipo, ela meteu uma Nina Simone no meio, um cover da Nina Simone que emenda com uma poesia que, sei lá, tipo, eu não tinha mais pelo no corpo pra arrepiar ouvindo esse álbum e pra mim é o melhor álbum nacional de 2020. Little Mix também lançou um bom álbum, também deu uma amadurecida na sonoridade e agora a doida lá já meteu o pé, então aí já sabe que vamos ladeira abaixo. E... Que é doida. isso. Alguém
0: saiu do Little Mix?
2: Saiu. Que? Acabou de sair, a notícia é fresquinha, o TMZ tá dando aqui, ó. <risos>
1: a Jessi... Contextualiza também, porque eu vi esses diz que tem um documentário da MTV sobre o tribunal Sim. da internet. Não sei absolutamente nada sobre o Little Mix, gostaria de estar inteirada. Conta pra gente.
2: <risos> a Jess que já era uma... já tinha umas problemáticas envolvendo o um grupo, assim, sobre abusos e, enfim, a fama, né? e ela já tava meio que se afastando dos compromissos do Little Mix ela não, ela não se apresentou no e-mail com as meninas ela já não tava assinando mais os álbuns quando a, os fãs compravam álbum autografado ela meio que já tava dando uns passos pra trás assim. e aí hoje saiu um comunicado de que ela iria se afastar por tempo indeterminado e aí a gente já sabe que não vai voltar é, não.
1: essa gata que não veio pro festival Girls
2: não, essa veio. A que não veio foi outra, que tava com medo do corona.
1: Ah, tá, entendi.
2: Certa foi ela, né? E errado foi a gente de, de acreditar que isso tudo
1: era, ia ser passageiro.
0: Mas eu tava no festival, foi maravilhoso. <risos> <risos> e a Kylie fala, falou numa entrevista que ela quase cancelou a vinda dela também. Sim. Imagina, o último momento de felicidade na minha ah, vida. Depois
1: do, do último disco também, né?
0: Ó, oh, eu, eu, eu não comento, eu não comento sobre isso em gravações, em, em locais públicos. Eu só falo no off. E depois a gente comenta melhor sobre o, o disco.
2: Amei eu as indicações. Então bastante, bastante ansioso para o álbum de Kali né, que sai amanhã, se Deus quiser. Hum,
0: caralho, 18 de
1: novembro já é amanhã, pelo. Sai amor amanhã. Que Deus, o que
0: que tá acontecendo? Ah, não vazou ainda
1: não? Não. Ah, mas vai vazar? Óbvio que já vazou. Como que 24 horas antes de lançar um álbum esse álbum não tá vazado na internet? Eu vou ver essa merda ser agora.
0: A Injustiçada <risos> não apoia <a> pirataria.
1: <risos> e
0: você, Tila Tequila?
1: Tila Tequila, nossa. Tila é... Tequila me lembrou uma história. É...
0: Esse pode ser meu apelido pra você? Você é me autoriza? <risos> eu autoriza eu claro. te chamar de Tila Tequila. Tila então, Tequila. É... Bora, Tila Tequila.
1: Então, eu ia falar do, do Song Machine também, né? O disco do Gorilas. É só acrescentar, tipo assim, eu sou mesmo esta merda. Está incrível. É o melhor álbum dos Gorilas desde Classic Beats. Foda-se, eu vou dar essa opinião aqui. Se depois é eu vou de ideia, eu aviso. Eu, eu,
0: eu não consegui entender muito bem o Gorilas, eu entendi melhor depois que eu vi aquele um dos vídeos daquele cara do. Como que é o nome do canal dele? Mick Desner.
1: Ah, sim. Ele tem um Deep Dive, eu não assisti.
0: Ele tem do Gorilas. Isso. E aí ele explica de onde vem a ideia da banda, e que tem toda uma narrativa, uma história né, dos personagens. Uhum. E eu gosto muito do Gorilas, não entendo muito o universo, né, o contexto. Mas eu gostei muito desse álbum também. E o que, o que me chama muita atenção neles é que eles pegam vários artistas que não tem nada a ver um com o outro e juntam na mesma música e criam uma coisa sim, totalmente nova. Sim, pegando, cara, eles... inclusive, o som desses,
1: desses mesmos artistas. Eles misturam tudo. É incrível. Não eles Mas sempre foram assim. Cara, e de, agora, tipo, fez uma volta completa. Porque eles estavam todos meio perdidos, né? Tipo, o Guriros, é, eu tava ouvindo esse disco, eu lembrei que eles são minha banda favorita de todos os tempos eu esqueci disso. Eu fiquei meio preso numa chemical romance o tempo e, cara, eles agora conseguiram, tipo, trazer, sei lá, pra nova geração, assim, tá todo mundo falando desse disco. E eles trouxeram uhum. muita gente diferente, que tá, é, tipo, gente que tá aparecendo agora e gente já antiga, né? Tipo, o Guy Falou, que tem, tipo, é o Tom John, é, mas tem o um Slow Thai, que é um rapper britânico, tem George que São Tem a St. Finto... Vincent.
2: Hã? Tem a St. Vincent também.
1: Cara, Sente Vincent também. É, tem o rapper Octavian, que tá fazendo sucesso, acho que é uma meta com ele esses dias. Cara, muita gente foda, e o Gorillaz é, fez esses álbuns de playlist, né? Que é a tendência que tá na moda, que é botar um monte de música diferentona, pra, é, tudo com potencial pra cima, pra poder entrar nos algoritmos de playlist. Mas eles conseguiram fazer isso, e amarrar uma historinha muito foda por trás... E, e eles conseguiram fazer o que vocês falaram, né? Botar as sonoridades de cada artista. Tipo, botar dois artistas muito diferentes numa música. Fazer isso num disco super extenso. E o disco faz muito sentido do começo ao fim. E hum. esse disco tem... Loilas tem, tem uma historinha por trás que vem desde o primeiro disco. É muito interessante procurar saber se quem tiver tempo. E nesse tá muito legal porque tem... Na real, começou como uma websérie, né? E aí tem os vídeos, entrevistas com os artistas. Mostra eles interagindo com os personagens. Vai ser uma história em quadrinhos também. O projeto tá muito foda. O Gorillaz, tipo assim, acho que vai ser, sei lá, o melhor disco do ano. Tá ouvindo muito. Muito importante ouvir o Gorillaz. E a música a 120, bem. Seja uma das minhas favoritas do disco. E a música com os voltar. E o Autodom também. São muito boas. Todas são boas. Ouçam esse disco. Outra coisa que eu estou ouvindo é... Racha da Urias, caralho. Meu Deus, o que, é que vocês acharam de racha, cara?
0: Prefiro não comentar.
2: <risos>
1: que é isso? Eu, eu só dou a minha opinião
0: agora se for positiva. Negativa eu não dou.
2: Eu gostei mais do visual do que... da música em si.
1: Cara, eu gostei muito, muito, muito da música. O visual é legal, mas o, o som... é muito impressionante pra mim, porque trouxe pro pop uns beats que eu tô ouvindo muito em outros lugares. É, tem uma, umas percussões na, na produção que eu tenho escutado muito, tipo umas coisas da Fever Ray, esses troços mais tribal da Bjork diferentona, e aí o Rias meteu um beat desse. E Mas parece uma coisa meio PC Music, né, pra falar de uma forma abrangente, é, lembrando que eu sou um odiador desse termo atualmente. <risos> e, mas é legal como a Uri está pegando a aspas estética PC Music e trazendo para o nosso pop, né? É, é foda ver que, tipo, isso podia ser uma música da Pablo Vittar, mas você sabe que é a Urias. Tipo, ela A Urias está criando a estética dela, ela tá sendo mais monstrona, mais zone, isso é muito foda. E tem um pagodão no meio, a, a, essa música tem só dois minutos, mas tem uns três tipos de músicas diferentes dentro, eu achei isso muito legal. é Quem fez a música foi o Brabo, né? O Brabo Team, que é uma... um grande grupo de pessoas, tem o Gorky, Pabllo Bicho que... Acho que uma falda tá no meio, Mafalda é foda. Racha tipo... Sério, parece... parece uma música das Zelha Banks. Você
2: que acha é racha que Racha é o Vrum Vrum brasileiro?
0: <risos> 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 <Que>
1: ótimo <risos> Eu acho que racha, acho que vrum vrum, é que é o racha dos gringos. Essa que a uh! é a minha opinião. É, suporte local artists. <risos> Sério, eu tô muito impressionado com isso, tipo, a Urias só lançou um epzinho, tem meia dúzia de músicas, e é muito foda que ela já tenha conseguido encontrar uma estética pra seguir, né, tão no início de carreira. E, tipo, é legal porque parece muito com Rasga, parece muito com Diaba, tem umas estruturas muito parecidas, assim. Mas não souba tão repetitivo, não sou ela tentando ser ela mesma, tipo, é... ela conseguiu ser reinventada, uma... Sabe, fazer outras coisas, mas você já ouve falar, não sei, que é uma música da Urias. De uma ela perfeiçou o próprio som, né? Ela leva a sonoridade Eu... pro futuro, criando... <risos> É, é muito cara, ela é muito fofa ah, é legal porque ela é muito tipo bad bitch nos clipes e tipo, é, caralho, gritando mas a Aurélia tá mostrando personalidade tipo, cada vez mais, assim, ela tá aparecendo mais. ela é muito fofinha ela fez um vídeo falando esse meme da Gretchen, que ela leva a sonoridade pro futuro e tal <risos> e, muito foda que ela esteja aí e, deixa eu ver, acho que tem mais uma última coisa que eu queria ouvir ah, o EP da Ravina a Ravina ela é americana, mas ela tem pais indianos e ela tem referências indianas e americanas. Ela faz um somzinho um R&B meio psicodélico, assim, meio ASMR. A, a música dela parece que você tá flutuando dentro de uma bolha, na imensidão, assim. Mas
0: é... a gente tá numa bolha.
1: <risos> Exatamente. Eu acho que eu não, eu não procurei muito sobre, eu só tô ouvindo demais, nem pesquisei muito ainda. Mas dá pra sentir, tipo, sabe, esse sentimento de você estar preso? Mas ela consegue passar isso de um jeito tão suave. Ela é muito fofinha. Tem. Ela é, tipo, mais nova, então ela é muito da internet, assim. Eu assisti um vídeo dela com a Rina. Elas tão fofocando, assim, falando umas besteiras, esses joguinhos de revista teen, sabe? Tipo, Wood Rather. E aí ela e a Rina interagindo, é muito fofo. É, que bonitinha de... a estética dela. Cara, ela é incrível, ela é muito perfeita. E eu tô ouvindo o EP que saiu esse ano, mas eu fui ouvir mais o, o disco completo dela, o Lucid. E é muito gostoso, musiquinha com muita camada. Você ouvir essa música com fone antes de dormir. No, no EP mais recente, é Moon, Moon Child, né? Light. Moonstone. Moonstone, isso. No EP mais tô recente, eu tenho certeza absoluta que ela deve ter colocado tipo coisas de ASMR na, na produção. Porque você ouvir essa música no fone, cara, tem, sabe, uns barulhinhos no fundo. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ela é fofa, ela tem personalidade, uma estética diferente, referências legais. É uma artista legal dessas novas pra acompanhar. Ah, tem uma última coisa. Menina, que ir Infinite's Playlist. <risos> Desculpa, <risos> Infinite de é, Disco. Ouve de novo aí. Fala. Ouve de novo depois e vê, se, vê qual que... É melhor de botar. É só porque eu fiquei muito empolgado com essas coisas e eu queria falar mais pra vocês ouvirem também. Fala, eu eu fala. Eu tô anotando tudo. Tem a... O modo de vende da 070 Shake. É 070? Hum. Sei lá como qual, qual pronuncia essa porra. É uma gata rapper R&B também que fez um disco muito louco. É, eu ouvi falar dela porque o maluco do Tami Impala curte ela. E aí eu descobri que ela produziu uns bagulhos do... do Ye, do Kanye West. Ela estava envolvida na produção do Jesus King, mas a música dela não entrou na tracklist final. E muito doido, muito doido mesmo. assim Um som muito louco, é, som de viagem espacial. É, não sei explicar muito, eu só tô muito impressionado. Eu não terminei de absorver, mas eu queria falar para vocês ouvirem, porque é muito foda. Quem não ouviu, ouve. Que é uma das paradas mais fodas que saíram esse ano e talvez nos últimos tempos.
0: Mas eu gosto bastante, pouco... é meio inexplicável, né? Não dá pra... É, tipo...
1: <risos> ao mesmo tempo que, com certeza, assim, Se você pesquisar um pouquinho, tem as coisas ali. É muito foda. Uma pessoa tão nova. Eu acho muito impressionante quando é uma pessoa muito nova fazendo essas coisas. Quando é uma pessoa mais velha, falar, ah, essa pessoa estudou. Mas uma mina tão novinha, fazendo um troço tão impressionante, praticamente sozinha, é muito foda. É muito foda que ela exista. É tipo, é uma artista LGBT, queer, ela não gosta de se rotular, mas se isso for um ponto importante na grande maioria das pessoas, é legal que ela... Eu gosto de meninos, e é muito foda que ela exista e que ela já esteja envolvida em tantos projetos gigantescos. E eu espero que ela tenha uma carreira gigantesca pela frente, porque ela é muito foda mesmo. Posso? Pode, sua vez. O meu é, é muito breve, é muito breve. Até porque. <risos> eu trouxe eu, um monte eu, porque eu sabia que eu não tinha.
0: Eu estou breve hoje. Que eu queria indicar, basicamente, o Laude da Rihanna, que fez 10 anos agora, no dia 12 de novembro. E é um álbum muito importante pra mim como apreciador de música pop, mainstream. Foi um dos primeiros CDs que eu comprei de diva pop. E é incrível como ele só tem hit atemporal. Nenhuma música do Loud. Não, com exceção de Mendal, né? Mas nenhuma música do Laude saturou. Elas são extremamente atuais ainda, e eu gosto muito dele porque, como eu disse no Twitter esses dias, né, no dia do aniversário, é um balanço perfeito entre o que a Rihanna precisava fazer e o que ela queria fazer. Ela começa a tomar controle do, do, do próprio som. Começa nesse CD, pelo menos eu penso assim. Na verdade, começa no Rated R, mas Sim. eu gosto mais desse. <risos> então eu puxo o sardinha pra ele. está fazendo mais sentido. Eu fui, né, reescutar ele, reescutei muitas vezes esse, esses dias e é incrível como ele não envelhece. Ele, ele é muito atual. É, e a Rihanna, ela tem vários ápices, né? Mas pra mim, particularmente, esse é o ápice dela, assim. Como uma diva pop, como uma grande figura da cultura pop. É, toda a estética do sim. disco é, é muito lembrada, né? O cabelo vermelho da Rihanna é um símbolo também do pop.
1: Caraca, sim.
0: Sempre que eu olho pra essa capa, me dá umas sensações muito muito estranhas. Conversa demais comigo esse CD. Me moldou realmente como a bicha sexualizada que eu sou. Então, queria indicar só ele. E eu queria indicar uma outra coisa também. Que eu lembrei, é, fal é, falando o nome desse, desse podcast, do tema desse podcast, escrevendo. Que é Hit do Carnaval, do Cyberkills. Que é uma música que foi feita pra ser um hit, é, tinha tudo pra ser um hit, a gente tentou fazer acontecer e a gente vai continuar tentando fazer acontecer essa música. A composição dela é maravilhosa, tem um monte de easter egg ali, de cultura brasileira, de televisão, de hit, sertanejo, eles debocham demais dessa, desse sistema de, de plataforma de streaming, de rádio do Brasil. E eu acho que vale a pena a gente revisitar, agora que o carnaval não oficial está chegando, né? Vai ser o carnaval clandestino. Vamos tentar fazer <risos> hit do carnaval. Vamos tentar fazer hit do carnaval acontecer agora. E se não acontecer agora, a gente vai tentar ano que vem também. Porque é um hit sazonal. É a temporal e sazonal.
2: Não desista dos seus sonhos. All I One for Christmas Hill só pegou o número 1 um 25 anos depois. Exatamente. A gente tem que tentar. O
0: Cyberkios vai, vai relançar a Hit do Carnaval todos os anos e no, no, nos 25 <risos> anos vai lançar um álbum de remixes de Hit do Carnaval. Cada Eu espero isso. Tudo. Vamos esse dar essa tudo. sugestão pra eles. Caraca, Mas é cara. isso.
1: É, fazê, corta depois, bota só esse pedaço na internet pra poder as pessoas compartilharem pra poder ficar amigo da que aí é muito ser amigo da Putuara. Por favor. Mas, real,
0: é, assim, os meninos, junto com a Potiguara Bardo e a Kaya Kong, que fizeram uma música muito boa mesmo, que tinha muito potencial pra ser um hit e não foi. É, mas é isso. É um hit foi pra sim, mim é um hit pra, pra gente. Em todos os lugares que
1: eu fui do carnaval, essa música tocou. Então foi um hit pra mim. Se eu tô falando, é porque é verdade.
0: <risos> Só a gente tocou ela umas sete vezes, né? Na Injustiçada, na mesma festa. O Mas... próximo
2: tema do podcast vai ser Hits pessoais
0: Faz sentido A, li a lista do Kira foi hits pessoais
1: Foi Atemporais pessoais, Atemp -pessoais. Não, Vão ser todos atemporais é, Pega esse podcast daqui a 10 anos de ouvir Pra ver se não vai ser tudo atemporal
2: Gaga, obrigado pela participação Gente, foi tudo A gente discordou, concordou A gente entendeu pontos de vista diferentes Trouxemos novas questões. <risos> e é isso. Eu vim pra somar. E foi tudo, assim. Experiência maravilhosa. Eu tô morrendo de saudade de vocês.
0: Ai, ah, amiga, também. Ai, ah, Ela... eu também cara. É...
1: <risos> saudade de aglomerar, cara. Sim.
0: Ah, hoje bateu uma bad pesada, assim. Lembrando das coisas. Antes de gravar.
2: <risos> não não deixa você bater. A gente tem que é, focar que vai passar. Me sigam nas redes sociais. São Teus Olhos. É, tô para lançar mais algumas coisas lá no SoundCloud, umas mixtapes que eu gravei também durante a quarentena. Daí eu devo soltar por lá, mas me siga no Instagram, que é onde eu, onde eu centralizo todas as coisas, as comunicações, tudo por lá. E é isso, assim, em breve vai sair uma nova roupagem da morta. A gente vai fazer um rebrand aí esperando uma vacina, esperando tudo voltar ao normal. E é isso. Mais uma vez obrigado pelo espaço pela parceria de sempre das nossas festas, da nossa, da nossa união, que é imprescindível. E é isso. Sim, muito necessário.
1: Muito
0: obrigado. Es meu. Espero que você tenha gostado de participar. É, eu, eu sou meio tímido, eu tento me soltar. Eu <risos> faço o possível. É, mas vol volte
2: sempre. Sim, no próximo eu vou estar com o microfone boladão. igual bem. <risos> Se a gente conseguir a muitas
0: colaborações, a gente vai distribuir no microfone pelo Rio de Janeiro inteiro, pra todo mundo ter um som de qualidade. Arrasou. Kira, obrigado por ter voltado.
1: Ah, de nada, amiga. <risos> obrigado por me receber de volta. E eu senti sim a sua falta, tá? Eu sei que sentiu. Eu tava só gastando. É só poder você, você cortar o um pedaço <risos> e colocar na internet pra poder chamar as pessoas pra ouvir a gente barraqueando. <risos>
0: Eu senti uma pedança no seu discurso. <risos> Mas, amigo, você acrescenta tanto isso aqui. Você, você me ajuda tanto. Como as pessoas dizem, a gente tem química. Então, por favor, continue aqui comigo. Continue. Não me abandona.
1: Pode deixar. <risos> em breve, o, o capitalismo vai, que, vai ser quebrado. E eu vou poder ficar 100% do tempo aqui no podcast. <risos> Rede social, Tekira? Ah, arroba Tequira, Tem... Descobrir como escreve e descobre como vai me seguir.
0: Eu sou o Antônio Cruz, com X de Xuxa. As redes sociais da Injustiçada é @festainjustiçada, festa injustiçada, festa injustiçada ou injustiçada. Tem várias ramificações aí pela internet.
1: Você pode se tornar um colaborador. A ajudar a gente compartilhando também. Você pode ajudar a gente chamando a sua amiga pra ouvir. Você pode ajudar a gente falando com a gente pelas redes sociais, dando ideia e dando sugestão e Muito apoiando importante. a gente e os nossos projetos e os nossos amigos que vêm aqui, né?
0: Quando a gente criar um post nas redes sociais, responda esse post não deixa a gente falando sozinho é importante queremos a sua participação e a gente se vê semana que vem nesse mesmo canal e nesse mesmo horário um beijo um
1: beijo Isso aí não vale porque eu sou. eu tenho implicância com a Tovilô. eu tenho, não posso ficar, não posso estar na discussão porque eu sou parcial. Menino, a gente já falou mal demais da Tovilô. não fala
0: mais. É...
1: Não, então, nem, nem falo, eu deixo, eu deixo pra lá, agora eu só, falo, eu só falo do Sunshine Kid, porque é o, o disco que eu mais gosto.
0: E é o podcast Exato. mais ouvido, os fãs com certeza
1: falam muito mal da gente nos grupos. Nossa, Enfim. será? Fazer um. Com eu vou fazer uma a que. A Vice voltou atrás e pediu desculpa porque falou mal do art pop. Eu vou publicar um artigo na internet exaltando a Tovilô falando. o é a artista mais importante da geração dos últimos 28 anos.
0: It's actually good. <risos> Você daqui a 10 anos que me cobrando os masters do podcast da Injustiçada.
1: <risos> Não, já, já deixei registrado que a, a minha voz é do meu público.
0: Ah, que delícia!
1: A louca, imagina. Posso manipulá-la, posso manipulá-la à vontade. Imagina depois que corta assim só os pedaços <risos> das frases falando Tipo aqueles discursos da Dilma.